0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. No episódio de hoje... Vamos falar sobre os projetos e tecnologias que vêm sendo desenvolvidos em um dos principais complexos de pesquisa aplicada em energia do mundo, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, o SEMPS. Por isso, temos a honra de receber Maísa Goular, gerente executiva do SEMPS. E aí, Maísa, tudo certo? Muito obrigado pelo sua presença.
0: Obrigada, Odisson. É um prazer fazer parte desse podcast. Obrigada pelo convite. Muito animada para ele.
1: Legal, Maísa. E para me ajudar com e essa conversa, tenho aqui mais uma vez meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
2: Wilson, tudo certo. E você? Maísa, muito prazer, seja bem-vinda. Pessoal, tudo bom? Vamos para mais um então. Bom, mas para a gente abrir nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o SEMPS, né? Você podia dar aí um contexto sobre o histórico né, do e o tipo de pesquisa e tecnologias que, você vem, que vocês vêm desenvolvendo aí ao longo das últimas décadas e anos?
0: Né, legal. Deixa eu começar, então, contando um pouco da história do, do SEMPS. Né? O SEMPS, no ano passado, completou 60 anos... A Petrobras completou 70 anos em 2023 e o SEMP 60. Claro que eu acho que, é, se perguntasse nos primeiros 10 anos da Petrobras, não teve, não existiu o SEMP, não é bem assim. O embrião e muitas coisas do que já aconteceu, mas oficialmente a Petrobras cria um centro de pesquisa ali 10 anos depois da existência da, da companhia. Ela oficializa a criação de um centro de pesquisa cativo, é, focado em todos os, né, todos os setores né, que a Petrobras atua, mas é um centro de pesquisa focado em tecnologia aplicada para o setor no qual a Petrobras atua hoje no, no segmento de energia. Lá, no início, a gente estava focado até bastante no refino e na, na exploração e produção, mas ao longo desses 60 anos o sempre cresceu bastante. Hoje, só para dar alguns números do SEMPS, nós somos mais de mil pesquisadores dentro do SEMPS é, conectados com 9 mil pesquisadores em projetos, então são mil pesquisadores próprios nossos, mas se a gente somar a, a comunidade né, de pesquisadores que estão participando dos nossos projetos, são 9 mil pesquisadores. É um centro de pesquisa com 116 laboratórios com, é, em, em diversas áreas de, de atuação. E aí a gente trabalha ali desde o setor de exploração, então muita tecnologia para a parte de exploração, para a parte de reservatório. A gente pega todo o segmento de desenvolvimento da produção, então tecnologias para a parte de construção, é, é, de, de poços, op, operação também, a parte de sistemas submarinos, a parte de top size, e depois a gente continua né, saindo aí do segmento do upstream, a gente se, é, continua para toda a parte de refino, para a parte de logística. Na parte do, do, do refino, a gente inclui também o biorefinos, renováveis, é... <risos> seguimos né, em toda uma carteira focada em energias renováveis e também segurança meio ambiente, que são ali nas tecnologias mais transversais que atendem todos os segmentos da Petrobras. Então, eu diria que hoje a gente realmente vai da, da exploração a, até a... Qualquer produto né, ou serviço que a Petrobras esteja prestando, a gente faz pesquisa em, em toda essa cadeia de desenvolvimento com diversos desaf desafios tecnológicos. E é um centro que vem tendo assim, muito sucesso em fazer isso. Tem bastante orgulho dessa história, né? De, essa história de transformação do mercado. Eu acho que esse é o maior. É, o maior resultado do nosso trabalho vem na transformação que a gente faz nos negócios da Petrobras e ao fazer essa transformação do negócio da, da, nos negócios da Petrobras, a gente também tem feito uma transformação em todo um ecossistema, todo um mercado, toda uma indústria de energia. A gente também fica super feliz de receber diversas premiações e reconhecimentos, então é um centro de pesquisa que, historicamente, tem sido muito reconhecido pela comunidade científica, pelo pelas entidades que premiam setores inovadores, uma delas o MIT Technology Review, como uma empresa muito inovadora e um centro de pesquisa que faz é, inovação de ponta.
1: Legal, Maísa. Se falasse, se a gente ficasse falando de todas as premiações, a gente ia gastar o tempo do podcast tudo, né? Um dos mais ganhadores da, da OTC, aquele premiação internacional, da própria MIT Technology Review, né? no ano passado também. É, acho que você levantou um ponto que é super importante né? que ao longo de 60 anos você sempre vai investir em tecnologias e essas prioridades, esses investimentos eles mudam ao longo do tempo né? acho que é o contexto do próprio setor da transformação do setor vai mudando é, hoje quais seriam os principais é, vertentes e linhas de atuação que o SEMPS tem hoje, né? se puder dar alguns exemplos de projetos mais estruturantes e quais são os focos de curto médio e longo prazo do SEMPS hoje
0: Legal, Wilson. Hoje a gente destaca, claro, o SEMS faz muito mais do que os destaques que eu vou, vou colocar. Só uma, uma introdução rápida. O é um centro de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de tecnologias de ponta, mas que também trabalha numa assistência técnica ao, ao negócio da Petrobras. E nessas assistências técnicas tem muito de inovação e tem de muito, muito de como a gente se conecta com a companhia e com os problemas reais da companhia para que a gente sete principalmente as nossas uh, estratégias de curto e médio prazo. E depois, claro, com toda uma estratégia de, de captação e até de acompanhamento de tendências do mercado e de juntar as melhores mentes nossa para pensar nas, tecno, na, nas tendências de médio e, e longo prazo. E aí hoje o centro conta com 17 linhas de pesquisa, que são as nossas principais é, esforços em prol de uma, de, de uma evolução tecnológica. Como que surge uma linha de pesquisa no SEMPES? Surge justamente desse combinado do que a gente aprende no dia a dia das, da nossa indústria com o que a gente aprende com o mundo externo e com, o, e com a, as pessoas que estão ali dentro do SEMPES ou próximos às comunidades de inovação. A gente desenha a visão de futuro de tecnologias da Petrobras. A partir da visão de futuro, a gente seleciona quais são as linhas de pesquisa que nós vamos precisar de juntar esforços multidisciplinares em prol delas. E aí hoje são 17 linhas de pesquisa. A gente, um, não, 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 não vou citar todas, mas para citar algumas, a gente tem umas bem no core business, como integridade dos sistemas de produção, integridade das nossas refinarias, como que a gente aumenta a eficiência. Então, são duas linhas de pesquisa, uma de integridade para sistemas de produção de IP e uma de integridade para sistemas de, de produção do, do EFIN. E a gente vem com outras duas linhas de pesquisa que estão tá olhando muito para o futuro. Qual que é um sistema de produção do futuro do upstream, um sistema de uma refinaria do futuro? Tem uma linha de pesquisa na área de hidrogênio, na área de eólica, de solar, na na área de produtos de baixo carbono, então todo o desenvolvimento de novos produtos para o refino, então a gente viu ano passado a Petrobras lançar o Diesel-R, o Asfalto Cappro, todos, todos os produtos com menor pegada de carbono, são todos novos produtos que começam, que nascem ali nas escalas labora laboratoriais do CEMPS e depois vão escalando até uma escala comercial, como só para citar dois, que a gente lançou ano passado. Então a gente tem uma linha de pesquisa só para desenvolvimento de novos produtos de baixo carbono, é, temos uma linha de pesquisa na área de CCOS, então você vai ver que a gente tem as linhas de pesquisa que direcionam o óleo e gás, e a gente tem também as linhas de pesquisa que direcionam os esforços para os renováveis, para os nossos produtos, para uma mudança de matriz energética, que é um desafio muito grande hoje do centro de pesquisa. Tem uma linha de pesquisa em meio ambiente, uma linha de pesquisa em segurança, e essas assim... São 17, 17 linhas, eu falei aqui umas 10, mas aí geologia do futuro, exploração, então tem ali, de todos, diria assim, de todos os grandes desafios que a gente tem para construir aquela visão de futuro que nós montamos, a gente cria uma linha de pesquisa e através dessa linha de pesquisa a gente endereça quais são os gaps tecnológicos dessa, dessa da, que existe naquela pesquisa e esses gaps tecnológicos são preenchidos né, com projetos que o SEMPS cria para tentar resolver todos os gaps tecnológicos.
2: Muito bom, mas eu queria agora falar um pouco sobre inovação aberta, né? E pensando em todas essas linhas de pesquisa que você citou aí, como é que vocês conectam né, as iniciativas, os esforços de vocês com o trabalho de pesquisadores, acadêmicos e startups, né? Queria entender um pouco mais como essas articulações são feitas e, e como aí elas é, acontecem na prática e os, alguns resultados também obtidos até o momento.
0: Legal, Tomás. O, é, é, eu sempre gosto de falar né, que hoje em dia o termo do do inovação aberta ou mesmo open innovation né, ele é muito conhecido e a gente fala muito disso. Mas o SEMPS nasceu com o conceito de inovação aberta. 60 anos atrás, era essa forma que a gente acreditava é, que era a forma mais eficiente de realmente fazer inovação. Muitos dos produtos, que a gente, produtos, serviços ou processos que a gente transforma com a inovação nossa, nós somos os principais consumidores. Então, é bem diferente de uma empresa de inovação típica de que está fazendo o aquela inovação, o produto dela para vender, né, e conseguir mercado. toda Petrobras muitas vezes está fazendo inovação para comprar, né, e, e por isso sempre foi muito fácil para a gente entender que a inovação aberta era o, melhor, era o melhor contexto, era a forma que a gente conseguiria ser mais eficiente, então a gente valorizou muito as parcerias a gente está na nossa versão talvez mais ambiciosa do nosso programa de inovação aberta, que, no, que nós chamamos de Petrobras Conexões para Inovação. Ali no programa, a gente tem oito módulos direcionados para diversos parceiros, cada, cada, cada módulo mais adequado para um tipo de parceria que, que a gente almeja ter nos, no, nos nossos desenvolvimentos. Então, só para dar um exemplo, né? a gente vê as universidades e temos historicamente muita parceria com universidades, universidade principalmente as universidades do Brasil, algumas universidades e instituições científicas no exterior também. é, E a gente vê esse, esses parceiros uma força muito grande, principalmente para os primeiros níveis de maturidade tecnológica. A gente chama de os primeiros TRLs, né? Technology Readiness Level. E, e aí a forma que você faz uma parceria com uma universidade é totalmente diferente da forma que você faz uma parceria com uma startup, ou com uma grande empresa, ou com uma média empresa. E a ideia do Programa Conexões para Inovação foi justamente isso. A gente ter diversos módulos que falassem com diversos tipos de parcerias, da forma que fosse do melhor ganha-ganha possível, né que a gente tivesse ali uma, uma relação é, produtiva de, de parceria. Hoje são mais de oitocentas parcerias Por ano a gente publica, ano passado foram mais de 300 desafios, para próximos de 400 desafios que a gente publicou para justamente para chamar é, todos esses parceiros para colaborar com conosco no desenvolvimento de, de inovação. Como eu tinha dito, assim, a última contabilidade que a gente fez eram mais de 9 mil pesquisadores trabalhando conosco. E ali a gente direciona os nossos desafios. Às vezes de uma tecnologia que está quase pronta e precisa ser escalada, e aí a gente vai atrás da empresa que consegue escalar essa, essa tecnologia. Às vezes, às vezes a gente está atrás de um parceiro para transferir uma tecnologia que foi inte, inteiramente desenvolvida dentro do SEMPS, com um patente nossa, e a gente quer achar alguém para transferir essa tecnologia. Às vezes a gente vai atrás de uma universidade, uma, uma ICT, às vezes a gente vai atrás de uma startup. O ano passado, nós com, é, comemoramos a marca de um bilhão de reais em parcerias feitas pelo, pelo programa, desde sua, sua criação, mas ele vem exponencialmente crescendo. Desse um bilhão, mais de 90% dele foi feito só no ano passado, é, porque realmente o, o, o programa ele oficialmente é lançado em 2019 com o um módulo de, de startups, mas ele surge como um programa em 22 e já em 23 a gente está fazendo quase um bilhão aí de reais em parcerias, Você vê que é um programa que tem crescido
1: muito. Mas você deu ganchos agora para com vários comentários, tentar compactar as perguntas aqui. Que a gente sempre trata aqui né, no, no podcast, né, no setor de energia é muito comum isso, né, aquelas startups inovações que vão além do mundo digital né, e envolvem todos os desafios das das inovações do mundo físico né? logística, capé, alto tem de capex, investimento necessário patentes, como você bem mencionou é, e o é, a Petrobras é a super referência nisso, né? é a empresa brasileira com o maior número de patentes ativas é, como é que vocês fazem para fazer essa gestão do portfólio de patentes né? Considerando todo esse contexto que o Tomás bem colocou da inovação aberta né? como, como é que você faz essa gestão das parcerias e da própria do portfólio do próprio simples e como é que como é que você pode exemplificar para a gente é o dia a dia dessa gestão do Pid
0: vou falar um pouquinho começar pela parte do, do, do de startups né acho que a primeira nossa primeira experiência foi realmente ali em 2019 não primeira experiência eu já tinha iniciativas antes de 2019 mas assim estruturada né vamos falar dessa parte mais estruturada em 2019 a gente lançou ali 17 desafios focados no, no, no programa de startup, né, no módulo de startup, para a gente começar a aprender. Foram mais de 260 propostas na, naquela época, é, cinco projetos contratados, e eu acho que aquele ali foi o nosso piloto né, de, de como entender essa parceria com startup. Fizemos tudo certo? Não, com certeza não fizemos, uma empresa gigantesca como a Petrobras, acostumada a, a ter parcerias com grandes empresas ou com universidades, aprendendo ali como lidar com o startup, mas desde 2019 a gente já fez diversos editais, hoje são mais de 50 é, startups trabalhando conosco, algumas que já alçaram voos e já estão consolidadas aí no mercado. Eu acho que a gente aprendeu fazendo. Sendo bem sincero, a gente estudou muito antes de 2018, foi ver benchmark, foi, foi, foi ver consultoria, mas eu acho que a gente só aprendeu na primeira vez que a gente teve aquelas cinco empresas. Aprendizado, na verdade, a gente colocou aquelas cinco empresas que a gente contratou e começou a exigir coisas deles que não, que não faziam sentido. E, e aí a gente entendeu realmente o quanto a gente precisava de um processo um pouco blindado e customizado para para conversar com startups e para trabalhar com eles. E de lá para cá, acho que a gente vem cada vez mais aprendendo realmente muito do que se tinha é, para a gente aprender fora. Benchmarks estava muito focado em digital, nas startups do, do mundo digital. Era, eram poucos exemplos do hard tech de startups que começam ali com uma boa ideia, mas que depois precisa de investimentos muito grandes para sair com, a, com aquele produto e muitas vezes vai entrar no mercado para concorrer com outras grandes empresas, imagina cada startup que faz um grande diferencial no mundo, por exemplo, da perfuração de, de poços, e aí quando eles têm aquele produto, eles saem e tem cinco, seis empresas gigantescas que fazem esse, esse tipo de serviço prestando serviço para o mundo inteiro, inclusive o Petrobras, como que essa startup ali no meio daquelas gigantes, ela se, se posiciona e como que a gente consegue ajudar nesses elos, qual que é a melhor relação. Então, eu acho que a gente foi aprendendo, fazendo, é, e hoje esse modelo está mais consolidado. Uma coisa que a Petrobras tomou a decisão, isso não existe só esse modelo, mas todo o nosso sistema tecnológico hoje na companhia ele é centralizado. Então, as decisões de qual a linha de pesquisa que a gente vai seguir, com qual estratégia a gente vai seguir, se a gente vai apostar num desenvolvimento interno ao mesmo tempo que a gente vai fazer um desenvolvimento numa, numa startup, tudo isso hoje é uma estratégia centralizada coordenada pelo centro de pesquisa né? coordenada aqui pelo SEMPS é, isso é diferente de falar que a inovação só acontece no SEMPS, na verdade isso é uma das coisas, um dos mitos mais errados, né? a inovação Petrobras acontece em todos os lugares, acontece na área operacional acontece na ponta mas as decisões estratégicas de como a gente ataca cada coisa ou como que a gente se relaciona com cada ecossistema, ela é centralizada, que o sempre coordena, claro, com a participação de todas as áreas de negócio. Acho que esse é um grande diferencial de ser um centro de pesquisa dentro de uma, de uma grande empresa, como a Petrobras é poder contar também com as áreas de negócio, é, com nossos clientes internos né, participando conosco. Então, hoje, toda a gestão de de inovação da Petrobras, do que a gente chama de sistema tecnológico, ele é centralizado, são diversos comitês decisórios, não é uma decisão só do centro de pesquisa, é uma decisão compartilhada com, com as áreas de negócio, mas que ali a gente come, começa a criar também uma estratégia do que é mais razoável de ir para uma startup o que, que é mais razoável de ser feito internamente o que, que é melhor de, de fazer uma junto com a universidade, o que, que é melhor a gente começar é, de mão dadas do início ao fim o que, que é melhor a gente já trazer uma grande empresa do, do início no do início do desenvolvimento então, se não puder dizer ah, como que essa gestão, toda ela ela passa pelo, pelo centro de pesquisa, mas ela é, ela é toda feita em comitês, a gente chama de comitês tecnológicos em comitês decisórios no qual a gente está olhando muito focado muito né, na necessidade do, da nossa indústria na, de, onde gente, de onde a gente atua claro, mantendo sempre um, um grau de subordinação que a gente brinca né, o pessoal brinca, costuma brincar mas o, o sempre tem sempre que manter esse grau de subordinação que a gente preza muito por ele que é para olhar além do que a nossa indústria precisa porque também se a gente tivesse passado os últimos 60 anos só daquilo que a gente precisa, a gente não tinha chegado no pré-sal, não tinha chegado onde a gente chegou. Então acho que a gente tem que também ter esse grau de olhar um pouco além do, do, do médio e curto prazo. E aí o nosso grau de subordinação à necessidade do, do
2: mundo atual. E, e mais aí, seguindo nessa, nessa ideia né, do, do olhar além, eu queria que você comentasse um pouco sobre os próximos grandes projetos que, que o sempre está é, trabalhando agora, os que você poderia e gostaria de comentar. E, enfim, não seus projetos, como também os direcionadores de inovação, estratégicos, né? Quais são aí os, os moonshots, por assim dizer, atualmente.
0: Legal. Olha, é... são. Vários projetos, né? São, são mais de mil projetos dentro do, do SEMPS. E, mas, mas tem alguns que eu sempre gosto de citar, eles chamam muita atenção, alguns são até difíceis de entender. Toda vez que eu vou, vou, vou explicá-lo, é, eu, eu explico na superficialidade e quando você vai ver a explicação do pesquisador, aí você fala assim: bom, agora eu não entendi, antes eu tinha entendido o projeto. Mas claro, tem um que a gente está celebrando muito, o, a, a entrada na fase de piloto, que é o RICEP, é o um Sistema de Bombeio Submarino. No início desse ano, a gente assinou o contrato para o início da fase de piloto. A gente vai construir um protótipo em escala real e instalar em um dos nossos campos de petróleo. Essa é uma tecnologia patente da Petrobras, que começa lá numa, numa ideia, aquele típico... Né? Tecnologia que começa numa ideia que não tem nada a ver... A ideia, a, a história... O que é disse... Se vocês entrevistarem o Fábio Passarelli... É um dos inventores... Pede para ele contar como que foi... Ele tinha a ideia de uma revista que ele estava lendo... Sobre máquinas de café... Máquinas para fazer café... E dali ele se Poxa, o CO2... é de, Dependendo da pressão e temperatura... Ele tem um comportamento de líquido... Então eu posso tirar o... Se eu modificar a pressão e a temperatura... Eu transformo o CO2, que normalmente é um, você vai encontrar ele é, na forma gasosa, em líquido, e como líquido eu consigo bombear ele. E aí, se eu consigo bombear ele, eu posso fazer uma bomba centrífica debaixo do mar, né, ali no, no leite submarino, e reinjetar ele no posto sem que ele suba, suba para a superfície. Isso é uma ideia tirada ali de uma revista, lendo um, uma questão do, do uso do CO2 no na produção do café, lá da, da, da de fazer o café. E, e ele vai para um laboratório, faz os testes, realmente comprova quais seriam ali as condições necessárias pra, pra, com as características que a gente tem para fazer em forma líquida. E começa todo um desenvolvimento, diversos anos, até a gente chegar na fase atual, que é construir o sistema de, de bombeio submarino. É um sistema é, que quebra de um pouco a fronteira. Da, da tecnologia a gente é, tudo dando certo em 28, 29, a gente está instalando ele no, no campo ele tem uma grande vantagem que a gente não precisa de subir para a superfície né? a gente não precisa de levar do poço para a superfície muito do do gás e principalmente do CO2, que lá na superfície só vai ser tratado, processado e devolvido para o fundo do mar tem uma eficiência muito maior, ajuda na descarbonização e tudo mais, então assim para citar uma, um, um projeto grande que a gente está tá fazendo agora. Mas tem alguns projetos. Eu, particularmente, eu sou fã dos projetos da área de robótica. Acho que o potencial da robótica é, é enorme e eu confesso que eu tenho visto poucas iniciativas dentro do Brasil focadas nisso, que pode transformar todos os setores do... não só da, da indústria de energia, como como um todo, né? cada vez mais o potencial de desenvolvimento dos robôs para atividades tem sido assim impressionante. Então, uma linha de pesquisa de robótica com diversas parcerias bastante interessantes e olhando para esse futuro. É, manufatura aditiva, eu acho, complementando né, assim a parte de manufatura aditiva também, é, uma expectativa assim de quebras de paradigma na, no que hoje a gente faz com os métodos é, mais convencionais para o que pode ser feito com uma manufatura aditiva. Claro, a parte de dados, IA, HPC, computação quântica, pesquisas nossas na parte de computação quântica, é, a gente sempre fica aquele negócio, ninguém achou, ninguém achou, mas na hora que achar, né, vai ser disruptivo e a gente não pode estar não pode ter ficado para trás. né? Acho que hoje todos os centros que trabalham com inovação, todo mundo que tem, eles têm essa, essa coisa que, é, ao mesmo tempo, é muito legal, mas muito preocupante, de não ficar para trás. Tecnologia exponencialmente crescendo e a gente também é, tentando ficar à frente dela, mas, de forma nenhuma, é, é, tirando, é, arriscando ser deixado, deixado para trás. E, assim, eu acho que umas linhas de pesquisa aqui, para mim, no SEMPS também são assim muito sou um shot acho que é muito as linhas de pesquisa na área de dos renováveis mas daquilo que está além do, do, do curto e médio prazo né então quando a gente está falando do que vem depois dessa primeira geração de, de produtos renováveis o que vem na segunda geração principalmente nos processos químicos me impressiona muito o que é possível fazer quando a gente está falando por exemplo de Fios e outros é, que a gente vai combinar muito da química, é só, é só proveniente mais do campo da mecânica, né, eu sou formada em engenharia naval, assim, para mim o pessoal da química, eles são realmente um outro nível de <risos> de disrupção do que eles conseguem, então assim, eu diria que nessa parte de renováveis, da segunda geração de matérias-primas, aquelas que não competem com, com alimentação, elas também acho que tem um potencial de de disrupção muito grande. Além de. E para citar a última, mas não vou citar todas, né? Da, da, do, mas eu acho que também a, as pesquisas em biodiversidade. É, também o que avançou é, esse setor de pesquisas de meio ambiente, biodiversidade, caracterização, o entendimento, isso é fantástico. É, o, desde que a gente desbravou um pouco ali a genética, e esse é que eu estou lá da, do. Eu sempre é isso, né? É da, da, da mecânica lá do, dos robôs, a tudo do Big Data, até isso. Me Impressiona muito o que o mundo avançou em termos de genética. E aí, para a parte de caracterização ambiental, para a parte das pesquisas de biodiversidade, da reconstrução, é, isso também, acho que tem, são moonshots que tem um grande valor na hora que a gente conseguir desbravar.
1: Que... Que aula, né? Mas é, sempre falo, não canso de, de escutar né, um pouco da história do Samples, nesse né, centro aí que é, que é muito orgulho nacional, nesse polo de computação, né, de HPC os três, se não me engano, os três maiores supercomputadores do Brasil são do, do Samples, né, da, da Petrobras então você tem realmente uma série de, de, de outras frentes, né? E um ponto que você levantou que é, que é legal, e principalmente aqui no podcast, a nossa audiência é bem diversa. Né? A, gente, então a gente tem sempre essa preocupação de traduzir os termos técnicos para uma audiência que não são só especialistas do setor de energia, mas também de, de outros segmentos, né? A Meditecnologia Viu tem uma audiência em cerca de 60% desse level de todos os setores. Então, a gente é, é bom despertar essa curiosidade de traduzir, de repente até para aumentar o espectro de inovação aberta aí que a gente consegue Trazer ideias de outros setores né? de, é, é... E outro ponto também disso, de, Nessa linha é, é quando o pessoal Costuma falar muito de tecnologia da NASA Rocket Science E aí um ponto que eu já ouvi várias vezes também Você falando, o pessoal do SEMES falando É que o nível de complexidade operacional Lá no fundo do mar, como o RICEP É, é, é algo similar à exploração espacial em termos de complexidade tecnológica Então é super legal Dado esse overview, né, empolgado aqui da minha parte, é, eu queria, já encaminhando um pouco para o final, é, eu queria é, ouvir de você o que você acha que poderiam ser boas lições que o SEMPES tem para dar para toda essa área de gestão de inovação, de como fazer inovação aberta, todas essas iniciativas para outras empresas do setor de energia, mas também né, práticas que podem ser aplicadas para uh, empresas inovadoras de outros setores.
0: Legal, ah, Odisson. É, eu acho que quando a gente fala de fator de sucesso, quando você fala, me parece assim, mais de lições aprendidas, né? E, e eu me vem à mente assim, quais são grandes fatores de sucesso. Sem sombra de dúvida, o primeiro é capacidade, né? É, é recursos humanos mesmo, na, na inovação, na tecnologia. Acho que de forma nenhuma a gente pode esquecer como que a gente faz para ter o corpo técnico que o SEMPs tem a sorte de, de ter hoje? É, são Claro, são diversos fatores: é incentivo, é, é, o, é o local, é investimento, é capacitação. Mas hoje a gente se orgulha muito de ver as pessoas, às vezes, se aposentando da Petrobras com 40 anos, 40 anos trabalhando no SEMPs. Né? A, o SEMPs tem muitas características das pessoas entrarem e ficarem. É a única forma, não, com certeza, ter uma parte de pessoas que vêm de fora e, e tudo isso que faz aquele caldeirão de ideias. Mas, realmente, o fator de sucesso em tecnologia, para mim, ainda está nas pessoas. Mas, também, pessoas precisam de infraestrutura, pessoas não conseguem fazer nada sem investimento. Então, acho que outro fator de sucesso é que a Petrobras sempre apostou em investir em inovação. É... esse ano, ano passado, né, a gente ficou, é... Completou 25 anos da, da cláusula de obrigação de investimento em PID da NP. E antes do, da NP, antes da cláusula, antes de tudo, mesmo na época do monopólio, a Petrobras investiu muito. Na verdade, a cláusula veio um pouco da experiência da Petrobras de que isso era uma coisa importante de ser feita. Então, acho que investir em tecnologias, mesmo nas crises, ou principalmente nas crises, no, nos altos e baixos, a gente continuar investindo em inovação também. Porque não adianta ter o melhor equipe, o melhor capital humano ali dentro, se a gente também não tiver uma empresa que investe e patrocina. E acho que o terceiro são parcerias. Pelo menos para nós, para esse setor que a gente está, faz todo sentido a, que a inovação seja em parcerias. Sei que tem setores, talvez não faça sentido nenhum, é, que tem que desenvolver internamente, com, com tudo muito fechado na propriedade intelectual mas, mas para nós para os setores que têm a sorte de não precisar de fazer assim, investir muito em parcerias para ter é, realmente a maior velocidade de juntar esforços hoje acho que há 60 anos atrás quando a gente falava em parcerias, era, havia um nível de dificuldade de achar essas parceiras, hoje esse nível de dificuldade é quase zero na era que a gente está de achar, depois de conquistar e manter o casamento, são outras coisas, mas de achar em qualquer indústria, mesmo fora da, da indústria de energia, é, é uma coisa que é possível de ser, de ser feita. Então eu diria isso, acho que em primeiro lugar, pessoas, pessoas sempre capital humano, é, não, não dá para fazer tecnologia, não dá para pensar em inovação sem elas. É, acho que segundo, uma empresa que investe, que investe seriamente, né, seriamente e continuamente, porque ninguém sobrevive de saltos né eu acho que o terceiro pra gente principalmente inovação é parcerias as melhores parcerias porque a gente também é, tem muita gente boa no fazer inovação e a gente pode é, pode ideia né, de trabalhar com todas elas
2: muito bom Hudson, mais a conversa está sensacional, mas já está chegando aqui na hora das nossas dicas do Energy Beats, vamos lá
1: Momento Energy Beats Bom, pessoal, então, como era aguardado, chegou o nosso momento aí do Energy Beats, nosso momento em que a gente recebe as dicas né, dos nossos convidados, as nossas dicas para quem quer saber um pouco mais sobre o, o assunto. Então, seguindo a nossa tradição, é, a primeira dica é da nossa convidada, Maísa. É, Quais as suas dicas aí do Energy Beats?
0: Vou, vou, vou dar a dica de um, de um filme, que eu vi há pouco tempo. Estava até falando, se assim, eu tenho uma filha de dois anos, então minhas dicas ultimamente não estão sendo as mais... É... São ótimas para criatividade, tá, gente? São ótimas para criatividade, mas não vou dar elas para os CEOs que estão nos ouvindo, não, porque acho Mas assisti um filme agora no Carnaval, Oppenheimer. e para alguém que está à frente do centro de pesquisa, assistir aquele filme, que é de um dos maiores desenvolvimentos científicos, controverso, com certeza, a bomba atômica, mas é um desenvolvimento Científico fantástico Se você olhar os, os é, Alguns elementos ali do filme Pessoas, incentivos Consequências e tal Acho que vale muito a pena
1: Excelente, Maísa é, E você, Tomás, qual é o seu bits ou seus Bits de hoje?
2: Vamos lá, reforço aí a, a Dica da Maísa é, Oppenheimer, é, acho que é aí Obrigatório, né, para quem Estiver pensando, né, em é, movimentos de pesquisa, desenvolvimento né e enfim como essa é, todo o esforço que envolve né para você encontrar um novo tipo de, de solução e explorar tecnologia nova é, e o meu beat hoje ele vai para uma série que é produzida aí pela petro pela Petrobras inclusive que chama Brasil de Energia que mostra um pouco né é, do que a gente falou aqui e como a Petrobras aí que que é uma empresa indiscutivelmente referência em inovação aí em qualquer setor, vem enxergando esses movimentos que estão transformando o, o setor de energia. Está disponível no YouTube, aí a gente tem, por enquanto, os, os episódios que a gente já tem disponíveis, a gente tem assuntos como transição energética, de maneira geral, descarbonização, biorefino e, e, outros, e outros tópicos também que valem a pena. Está ali é, no próprio YouTube, super fácil de achar.
1: Excelente, Tomás. Bom, então minha minha dica vai seguindo muito da sua linha, né? Uma dica aqui que a gente mencionou ao longo do episódio, é o próprio portal da Petrobras, o conexões-inovação.petrobras.com.br é, é fantástico, como experiência de inovação aberta, né? Eu tenho meu um chapéu acadêmico aqui, que sempre adora explorar casos concretos, pioneiríssimo também na parte de compras, né? Tem três módulos que lidam com compras, né? O de startups, aquisições, de encomendas tecnológicos, também uma algo Tem um potencial enorme de mudar a parte de inovação no Brasil, né? as políticas de inovação orientado pela demanda, né? acho que vale super a pena acompanhar e principalmente né, as startups, os fornecedores, quem quer fazer parceria com a Petrobras ali tem um, um excelente cardápio de oportunidades para entrar em contato. Bom, pessoal, então essas foram as dicas do Energy Beats. É, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente esses minutos no podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Não deixe de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais e na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá. Maísa. mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi excelente esse bate-papo. Sempre bom é, ouvir né, sobre um pouco da história do que você sempre está fazendo.
0: Muito obrigada pela, pelo convite.
1: Foi um prazer, uma delícia participar desse bate-papo aqui com vocês. Legal. Tomás, mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre.
2: Obrigado você, Hudson. Muito obrigado, Maísa, pela presença. Pessoal, obrigado pela audiência. Até a próxima.
1: na semana que vem.
0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.